0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij Twijnstra-Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren. In deze podcast spreekt mijn collega Anne Kodden met Judith Rijf de Groen. Bestuurder van de Gelderhorsten in Ede. Een uniek woon- en zorgcentrum voor oudere doven. Luister hoe Judith vertelt... over hoe het is om hulp in te roepen als het echt niet meer kan. En wat het doet met een bestuurder als ze zich kwetsbaar opstelt... en ook buiten haar organisatie aangeeft dat het echt niet meer lukt. En wat het met een bestuurder doet als er hulp komt van defensie. Judith is zichtbaar... En voelbaar dankbaar. Luister je mee naar dit mooie gesprek?
1: Dankjewel dat je deze wandeling met mij wil maken vandaag. Uh, Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen in de afgelopen... uh, Nou, een jaar is het alweer, hè? Ruim een jaar, de hele coronacrisis. Ja, 16 maart uh, ging alles in. 16 maart, ja. ja. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring als, als bestuurder van, van Gelderhorst. En uh, nou, misschien wel goed om te beginnen naar die 16 maart. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht van... Wow, er is wel iets heel heftigs aan de hand.
2: Uh, dat was inderdaad dat weekend van uh, 16 maart. Ik werd uh, op zondag opgebeld door de uh, voorzitter van uh, Kentalis. Ook een instelling voor uh, mensen met een auditieve beperking en... Uh, hij klonk heel serieus en uh, heel bezorgd over de situatie die uh, was ontstaan. En wat dat voor consequenties zou hebben voor onze organisaties. En toen drong het echt tot me door van... Ja, er is gewoon echt iets aan de hand. Ondanks dat wij al aanvang maart waren begonnen met het opzetten van een, uh, een coördinatieteam infectiepreventie. Om uh, goed voorbereid te zijn op, uh, op die hele... Ja, coronasituatie. Maar dat was het moment dat ik dacht... wauw, nu gaan bestuurders onderling met elkaar bellen en afstemmen. Okay. En ja. Ja, dat was
1: echt dat weekend van die 16 ja. maart. Dus ja, toen, toen, toen eigenlijk ook, alles dicht
2: op ja. zondag om 6 uur.
1: En toen, hoe ging je dan de volgende dag naar kantoor? Ja, dat, uh,
2: um, nou, wij hadden een, uh, een coördinatieteam ingesteld... waarin eigenlijk alle belangrijke functies uh, waren vertegenwoordigd. Dat, dat team hebben we nog steeds... En uh, die heb ik bij elkaar geroepen. En gezegd, jongens, we gaan dit met dit team gewoon doen. En wat is er nodig om te zorgen dat het corona bij ons niet binnenkomt? Niet binnenkomt?
1: Dat was wel echt ook ja. met de uitspraak? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Het, het was er niet. Het ja, was er toen nog niet? Nee. Want en... dat wist je niet natuurlijk.
2: Nee, dat wisten we dat niet, we, maar dat er, niet er werd getest, nog niet echt getest, Nee. nee. Maar in principe waren de mensen uh, gezond die bij ons uh, wonen. En uh, nou ja, wat we geprobeerd hebben is, is uh, gestructureerd uh, uh, alle maatregelen op te volgen die eigenlijk uh, continu uh, ons werden opgelegd. Mm-hmm. En wat bij ons heel belangrijk is, is communiceren. Onze, onze bewoners zijn doof. En onze medewerkers daarvan is 40% doof.
1: Oh echt wel? Okay. En
2: dat maakt, uh, ja, dat maakt zo'n, zo'n crisis... geeft een crisis een extra dimensie bij ons. De communicatie. Dus ik kon, uh, zoals andere organisaties... Die pikten van de brancheorganisaties alle communicatiemiddelen op. Ja, wij moesten eigenlijk alles vertalen in, uh, in, in gebaren alles moest verfilmd worden, maar alles moest ook in een wat begrijpelijker taal worden vertaald. Want dove mensen hebben als moedertaal uh, de Nederlandse gebarentaal, maar dat is echt een andere taal.
1: Mm-hmm.
2: En dat maakte het ook wel heel uh, complex en ook tijdrovend. Als je snel een bericht wil uitsturen naar al je contactpersonen, dan betekende dat... Snel, dat je het in ieder geval moest vertalen. Dat er een QR-code aan verbonden moest worden. En dat die op de brief geplakt moest worden. En dan merk je ook, je bent een kleine organisatie. En dan dan moeten er eens allemaal duizend poten opstaan. Die van meerdere markten thuis zijn.
1: En hoe ging dat? Wat ging dat? Misschien is dat nog wel een betere vraag.
2: En wat ik heel mooi vond om te ontdekken is dat als er, als er in, in de beginfase... iedereen had zoiets van uh, dit moeten we gewoon met elkaar doen. Dus er was heel veel, nou ik zal enthousiasme is een verkeerd woord... maar wel heel veel uh, bereidheid om, uh, om hier uh, aan te werken, om dit goed te doen. Aan de ene kant. Aan de andere kant bij de mensen op de vloer... Dus het zorgpersoneel nam het in eerste instantie niet zo heel serieus. En vooral omdat wij ook na twee maanden, na drie maanden nog steeds geen besmettingen hadden. En dan je huis totaal afgesloten van de buitenwereld. Niemand mag erin, niemand mag eruit. Je moet met beschermende kleding werken, terwijl er niemand ziek is.
1: Want dat hadden jullie vanaf het begin af aan, dat was jullie aanvalsplan zeg maar, om het tegen te houden. Dus niemand ja, in binnen, niemand naar buiten. Ja, dat kleding. was opgelegd hè?
2: Dat, dat... dat waren de regels die ja, je dat okay. waren, dat Ja, dat was opgelegd vanuit de branche dat je je huis gesloten hebt. Er werden eisen gesteld aan uh, bezoek. Er mocht geen bezoek ook meer binnenkomen. Dus wij hebben met onze huisaannemer een bezoekunit buiten laten neerzetten. We hebben het raambezoek ge- ge- mogelijk gemaakt. Uh, ja, goed, allerlei. We hebben in de tuin allerlei zitjes gemaakt. Waar de mensen op anderhalve meter van elkaar konden zitten. Uh, maar alsmaar geen besmettingen. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar dat maakt natuurlijk op een gegeven moment ook wel uh, wat Het minder urgentie, alert. wat minder... Ja, uh... ja. 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 En, en maar ik hield wel gewoon vast, want ik wist van uh, maatjes, andere bestuurders waar ik mee sprak, hoe het er in één keer kan zijn. En hoe je dan ook gewoon okay. heel makkelijk de grip verliest.
1: Ja. Dus, dus jij voelde die urgentie wel de hele tijd, jij als bestuurder, zeg ja. maar, dus in jouw rol. En hoe, hoe kon jij je medewerkers daar toch mee meekrijgen? Wat heb je daarin gedaan?
2: Uh, nou, vooral vertellen wat ik bij anderen zag. Uh, en van van mijn maatjes hoorden Uh, en vooral ook zeggen waarom denk je dat we het nog buiten de deur hebben omdat we het gewoon goed doen omdat we voorzichtig zijn en dat hielp wel oké dat hielp wel en onze onze mensen onze doelgroep komt uit het hele land En, en een aantal krijgt gewoon ook heel weinig bezoek dus het was ook wel, we hadden minder, minder, ja, minder aanloop. Dus wat dat betreft konden we het ook in het begin goed buiten houden. Okay. He, waar andere instellingen tot de laatste dag, elke dag een enorme aan bezoek kregen, dat, dat hadden wij sowieso niet. Dus
1: dat scheelde inderdaad ja, in jouw... Dat scheelde. Uh, ja, ja. Wat, wat vond je die eerste periode de grootste uitdaging?
2: De grootste uitdaging was wel om iedereen gemotiveerd te houden. Om om het zo strak te blijven inregelen. -hmm. Dus dat coördinatieteam, dat kwam elke ochtend een half uur bij elkaar om half negen. En dat heb ik volgehouden tot ik in juni op vakantie ging. En ook elke dag verslagje gemaakt. Dat deed ik gewoon zelf omdat ik gewoon wist, als ik het aan de anderen overlaat, dan verzandt het. Oh. Ik zei, dit is ons logboek. Ja. Dit is ons logboek van, de, van, van deze crisis. Of van de pandemie die zich, die zich afspeelt in de wereld. Maar die ons nog niet heeft getroffen eigenlijk, persoonlijk. Ja. En ik ging op vakantie. En toen hebben ze meteen de eerste de beste dag. zeiden ze, nou, nou maar twee keer per week. Afschalen. Nou ja goed, ik kwam terug. Ik heb dat ook gerespecteerd. Maar toen dacht ik wel, ja... Een van de sleutels is wel gewoon consequent volhouden van wat je doet... en consequent okay. communiceren dat het ook goed is wat je doet. Ja. En dat je eigenlijk pas merkt dat het goed is wat je doet achteraf. Ja.
1: En hoe, hoe wist jij dat? Want jij, had, jij was nog nooit in zo'n situatie. We hadden het er net over, hè. Dat is natuurlijk een ongekende crisis. Hoe, hoe wist je wat je moest doen? Ben je iets anders gaan doen dan anders? Of zeg je van nou ik, ik doe het altijd zo. En um, andere principes gaan spelen?
2: Nou ik ben wel intuïtief. Dus ik heb mijn intuïtie ook wel echt laten spreken. Ik voelde ook wel wat, wat zou helpen. En consequent zijn. Dus dat wat we afspreken, daar houden we ons aan. En daar geef ik ook het voorbeeld in. En daarvan verlang ik van mijn MT dat ze daar ook het voorbeeld in geven. Mm-hmm. En eindeloos herhalen. En duidelijk communiceren. En dat geldt eigenlijk voor alles. Maar dat is de enige manier om... Voor mij was dat de enige manier om het, om het uh, een kans van slagen te geven. Oké.
1: Okay. En toen... We ja, zijn net twee, drie maanden, hebben we het buiten kunnen houden? Nou
2: nee, we hebben het negen maanden buiten kunnen houden. Negen gehouden. maanden? Ja, ja.
1: Want ik heb ook een ander verhaal
2: nog gehoord, maar ja. dat was
1: dus pas na negen maanden.
2: Ja, we hebben de eerste besmetting in het, in het verpleeghuis was nou, 26 november. En, 26
1: november.
2: En daarna ging het heel hard. Wat er, wat er in, in Pakweg een week gebeurde, dat is, echt, dat is met geen pen te beschrijven. Um, het ging echt als, een, als een, een razende roeland door het huis. Het aantal besmettingen per dag, uh, ja, dat, dat, dat ging zo snel. Het was, dat was ongelooflijk. En we hadden toen in een mum hadden we het, het crisisteam of het coördinatieteam... Hadden we weer dagelijks paraat, zelfs twee keer per dag. Um, we werkten gewoon weer keurig uh, aan onze hygiëneplannen. Maar ik had wel, en ik ben zelf toen uh, toch in de weekenden. Want ik vond het uh, management moet in het weekend er wel zijn. Door de mm-hmm. week zijn er genoeg mensen, maar we gaan niet echt door. Oh, zo. Uh, om, om gewoon ook te laten zien. En dat is waar ik het net over had. Hè. Van werk je alleen maar thuis omdat je moet zorgen dat je niet uitvalt? Ja, of vind je een balans en zorg je dat ze je toch zien? Ja. En medewerkers waren ontzettend bang. Eén, om zelf besmet te raken. En twee, ook om hun geliefde bewoners kwijt te raken. Mm-hmm. Uh, dus ik wilde daar ook gewoon voor ze zijn. Dus ik ging op zondagmiddag gewoon uh, in volledig... Uh, Uh, beschermende kleding, uh, een afdeling op. En dat heb ik een paar weken gedaan, in het weekend. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... ik moet dat niet meer doen, want ik moet gewoon absoluut niet uitvallen. En dat was toen ik merkte... dat er toch bij alles echt naar mij gekeken werd. En en achteraf... zeker in in de kerstperiode... voelde dat ook wel eens heel alleen. En dat is denk ik het verschil als je je het alleen doet als eindverantwoordelijke. Uh, Of of dat je het zeg maar in een een meerhoofdige raad van bestuur doet. Dat maakt uit. Dat vond ik moeilijk. Ja. En het andere was op een gegeven moment... uh, Ik kwam ook wel naar voren dat er zoveel personeel was uitgevallen. En vooral personeel wat van niveau was. Dat ik het gevoel had en dat ik dat bij navraag ook niet helemaal goed boven kreeg. dat we de kwaliteit van zorg zou in gevaar komen. En dan ga je aan de slag in ROAS-verband met het Rode Kruis. En met hulp vanuit andere organisaties. En toen dat allemaal niet werkte... Toen heb ik er toch voor besloten om uh, ja, ons als organisatie kwetsbaar op te stellen en te zeggen: We hebben gewoon hulp nodig. Dan het
1: leger. want Je hebt het over negen maanden eerst besmetting en toen ging het heel snel. Heel snel, dus in een Deel. paar weken tijd. Zeg maar, ja, en,
2: en dan heb je het over dat, dat de helft van het personeel uitvalt.
1: Want dat, ook in die negen maanden hadden jullie ook geen enkel personeelslid. Het is nee. uh, nee. dus nee. wel heel, heel bijzonder. Ja. Hebben jullie dat ook als bijzondere ervaring ja. met elkaar? Hebben nee, absoluut. Ook... Hoe ja. kan dit? Of wat doen wij goed? Ja. Of, of werden jullie maar
2: dat gebeld? Was ook... nee. Van, wat doen jullie? Of... Nee, het was... Het was uh, wij hebben zelf ook steeds gezegd... Ja, weet wel. je, het is niet... Of het uitbreekt, maar wanneer. Dat heb ik altijd benadrukt. Jongens, we doen het goed. Maar er is ook heel veel geluk bij.
1: En heb je een verklaring achteraf nu? Van waarom dat... Wat jullie dan goed hebben gedaan? Of wat jullie heeft, ge- heeft gered? Misschien wel? Of...
2: Nou, nee, dat kan ik bijna niet. Uh, nee, dat kan ik niet goed verklaren. Geluk.
1: Ja, ik denk misschien. vooral geluk
2: en, en nou ja, in combinatie met toch heel consequent ja, alles maar die regels uh, volgen. En, en achteraf bleek dat we dat er misschien nog wel meer geluk bij kwam kijken dan wijsheid, omdat toen we eenmaal externe uh, begeleiding kregen, toen bleek dat we toch een aantal van die hygiëneregels Uh, Niet goed toepast. En dat had te maken met uh, het feit dat je voor dove mensen heel vaak dat mondkapje afdoet. Dat ze kijken naar je mondbeeld. En dat op- en afdoen van het mondkapje was dé bron van besmetting.
1: Oké. Dus toen er eenmaal natuurlijk uh, dat virus bij jullie was, ging dat natuurlijk dan heel snel. Door een zo'n regel van die mondkapjes. Ja. uh, Ja, ja, precies. En je hebt het over hulp. Je zei aan het begin zei je iets over, ja, jullie kregen regels opgelegd. Hè? Eigenlijk, hier moet je aan voldoen. Uh, in hoeverre, uh, nou wat ik even zoeken naar ben, van, van, want jij noemt ook het alleen zijn. Uh, in hoeverre zocht jij de aansluiting zeg maar, bij de andere bestuurders? Zeg maar je collega bestuurders, van joh, hoe gaan we dit nou doen? Hoe doen jullie dit nou? Uh, ja. Hoe is dat gegaan in die eerste periode, zeg maar?
2: Ik heb uh, altijd heel uh, nauw contact uh, onderhouden met uh, de bestuurder van de burenorganisatie, zoals ik maar noem. Dat is een uh, Opella. Dat is een zorgorganisatie in Ede en omgeving. Die kon ik eigenlijk, en dat bood hij ook aan, en daar maakte ik ook gebruik van. Als je wil sparren, doe het vooral. Verder heb ik een, een uh, intervisiegroep met uh, een groepje van vijf bestuurders. En wij hadden heel nauw contact. App-contact, maar ook... uh, Bijvoorbeeld eentje zei, ik stuur elke week uh, een een corona-update uit. Ik stuur hem jullie. Heb je een voorbeeld? Ja, precies. Zo Zo help je elkaar. Of uh, ik heb nu... uh, uh, Op één afdeling uh, vallen er een aantal mensen tegelijk uh, weg. Uh, Nou, nu gaan we met het personeel. Dat zetten we op die en die manier in. Dus daar hadden we wel gesprekken over. Maar ook over... Nou ja, de, de... het gevoel van schuld. Van hoe had ik het kunnen voorkomen? Wat heb ik niet goed gedaan? En totdat iemand tegen mij zei... Ja, maar schuld. Het gaat helemaal niet over schuld. Moet je loslaten. Nou ja, dat, dat zijn... Dat zijn dingen die bespreek, je minder, die bespreek ik minder snel met mijn uh, MT-leden... dan dat ik dat uh, met uh, collega's of maatjes uit, uit uh, de landen bespreek.
1: Want dat gevoel, wat je zegt, schuld, dat heb je ervaren?
2: Ja. Ja. Ik denk dat ik ook... Kijk, het was continu. En dat was op zich heel mooi in het contact met de manager zorg en de verpleegkundigen. Het is continu de balans vinden tussen veiligheid en kwaliteit van leven. En waar verpleegkundigen en verzorgende heel veel zitten op kwaliteit van leven... ...kon ik wel meer drammen op veiligheid. En op zich waren dat wel de goede gesprekken. Maar toen we echt midden in, in, in de, de uitbraak zaten... ...heb ik wel eens echt gezegd... ...nou, nu gaat veiligheid voor. En dat betekende dus dat je soms dwang en drang op iemand moest toepassen. Nou, en dan kreeg je best wel discussie in huis. Ja. En dan sta je er wel alleen voor... En dan is het fijn als je even met iemand kan schakelen. van goh, ja. Hoe doe jij dat met iemand die agressief wordt? van uh, Het continu in zijn eigen kamer zitten. Hè, krijgt zo iemand dan privileges of niet? En hoe doe je dat dan? En op zich kom je dan wel op de kern van, van, van waar het over gaat. Ja. Dat je in ieder geval wel het gesprek voert over... Wat is, is belangrijker, kwaliteit of veiligheid, of hangt het met elkaar samen, en hoe doe je dat dan? En dat maakt deze tijd ook wel, wel onvergetelijk. Ik denk dat iedereen nu anders tegen kwaliteit en veiligheid aankijkt dan een jaar geleden.
1: Kan je daar iets meer over vertellen? Of? ...andere kijk erop gekregen?
2: Nou nou ja, ik ik zit er wel op zich hetzelfde in. Ik heb nu alleen gezien hoe belangrijk het is. Kijk, je werkt in de zorg... ...moet je altijd werken volgens bepaalde protocollen... ...en werkinstructies en regels. En uh, en dat is... ...dat moet ook. Maar wat vooral heel belangrijk is... ...en dat zal ik ook bij onze eerstvolgende externe audit... ...nog een keer benadrukken... ...dat je wel autonoom moet blijven denken... -hmm. Wat is nu bij ons nodig? Ongeacht het protocol of tegen de achtergrond van het protocol. Ik denk dat heel Nederland, dat dat alle zorginstellingen en ziekenhuizen daar enorm van geleerd hebben. Dat nu ook hygiëne. -hmm. Ik denk dat dat... Heel veel organisaties hebben een commissie infectiepreventie. Maar die commissie heeft ineens een heel andere positie gekregen in huis. Die die is ineens...
1: uh... Veel belangrijker geworden. Het is belangrijker geworden. (laughs) Het is een soort
2: vitale commissie. En dat zie je natuurlijk altijd. Iets wordt belangrijk als er een crisis is. Ja. Nou, wij hadden geen goede commissie infectiepreventie. En we gaan hier het veldje op. We hadden geen uh, commissie infectiepreventie. Nou, dat hebben we nu wel. En... uh, daar, daarvan heb ik gezegd, nou, die gaat gewoon aan de bestuurder rapporteren. En dat zijn mensen die breed uit de organisatie komen en die een gevoel van verantwoordelijkheid hebben voor hygiëne en, en preventie van infecties. Nou, en ik heb zes mensen gevonden en die zijn super gemotiveerd. En dat is wel, ja, dat is, dat is absoluut
1: uh, de opbrengst ongeveer, ja. van deze crisis. Ja. En kon je zo tussendoor, hoor ik je al wat opbrengsten noemen, hè? Wat, 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 wat lering zeg maar, uit, uit deze tijd? Um, ja, wat, wat is daarin in echt het belangrijkste waar, waarvan je ook zeg maar, hoopt dat het blijft? Dat we er van leren dat het ook blijft, dat dat gaat bestendigen? Um, nou, wat ik hoop
2: dat bestendigt, en dat zit bij een aantal. Uh, functies in de organisatie is dat al het geval, maar nu ik hoop dat dat ook op de lagere niveaus bestendigt, is is die continue afweging, dit zijn de regels Uh, ik wil me er in principe aan houden maar ik ga een gesprek over hoe we het misschien toch uh, nou ja hoe we een goede afweging kunnen maken tussen kwaliteit veiligheid en welzijn en dat geldt dan natuurlijk vooral voor zorginstellingen het is altijd de afweging uh, kwaliteit van zorg, veiligheid van de bewoner en de medewerker en welzijn. Ja, en welzijn weegt heel zwaar, behalve als het ten koste gaat van anderen. Van
1: die andere twee, van de kwaliteit, en ja. de veiligheid. Uh, van,
2: van medewerkers ja. en andere bewoners. Ja.
1: Is, is er dan een rangorde wat jou betreft in die drie? Dus kwaliteit, veiligheid, welzijn?
2: Um, Nou ja, het, zou, het moet met elkaar in balans zijn, dus eigenlijk is er geen rangorde. Maar in tijden van crisis is mijn mening dat kwaliteit en veiligheid boven welzijn gaan. Oké. Okay. En dat is iets waar natuurlijk zeker in de ouderenzorg heel veel discussie over is geweest, want de huizen zijn allemaal rukzichtloos gesloten. Precies. Dat veiligheid. Veiligheid.
1: <laughs> ja. Uh,
2: terwijl het, het welzijn van mensen enorm heeft geschaad. Zeker. Um, ik denk, wat wij hebben gedaan, wij hebben het ook gesloten, maar wij hebben binnen de gesloten setting heel veel aandacht gehad, toch voor welzijn. Oké. Okay. En dat heeft gemaakt dat, nou ja, dat, dat mensen bij ons zich toch ondanks alles minder geïsoleerd voelden dan, denk ik, in een heleboel andere instellingen het geval is geweest. En dat komt ook uh, omdat bij ons zijn de mensen niet alleen. Uh, verzorgingshuis of verpleeghuisbehoeftig, maar ze zijn ook nog doof. Dus wij krijgen uit verschillende potjes ons tarief. Dus er is ook meer ruimte voor welzijn.
1: Maar ging dat bewust ook bij bij jou of bij bij jullie als als managementteam, dat jullie daarover nadachten welzijn? Of is dat nu ook achteraf gezien dat je denkt, als ik daarnaar kijk en ik vergelijk het, hebben wij daar meer aandacht aan gegeven?
2: Wij hebben er meer aandacht aan gegeven, maar ik denk dat wij er ook meer aandacht aan konden geven. Omdat wij veel meer uh, groepsbegeleiding hebben. Dus naast mensen die voor de zorg en verpleging zijn, hebben wij ook mensen die, die, die er zijn om het groepsproces te begeleiden.
1: Ja,
0: en en die dat, zijn er
2: gewoon. Die hebben, die hebben wij. Ja, daar hebben we ook
1: <lacht> ja. financiële er ruimte er voor. Je gaan we anders doen, zeg maar. Nee, 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 nee
2: en ja. er en gebeurde natuurlijk heel veel altijd buiten. Buiten de organisatie, hè? zwemmen en kinderen boerderijen bezoeken en uitgaan. En nou ja, dat hield allemaal op. En dat werd een soort. Nou dat, dat gingen ze zeg, maar in de organisatie gingen ze daar heel creatief mee om. Ja. Dat vond ik wel een mooie ontdekking.
1: Deed ze dat zelf? Gebeurde dat? Of hoe, hoe ging dat? Ja, daar zijn
2: trekkers in en duwers. Ja, okay. Dat is denk ik voor dat is denk ik gelijk in alle organisaties. En je hebt mensen die... Dat vind ik wel mooi. Ik heb mensen uh, gezien die talent hebben in crisissituaties. Ik heb ook mensen gezien die totaal blokkeren in een crisissituatie.
1: Okay. Wat is een talent in een crisissituatie? Uh, Wat jou betreft?
2: Nou, dat zijn de snelle denkers. In combinatie met snel doen. Mensen die denken in mogelijkheden. En niet in onmogelijkheden. Okay. En dat is, dat is best moeilijk. Um, toen wij, um, ik dacht dat wij dat allemaal eigenlijk best dat een aantal van ons op sleutelposities dat goed kon. Mm-hmm. Uh, totdat uiteindelijk het leger binnenkwam. En die zei: ja, jullie doen wat je kunt, maar uh, het, is niet, het is niet veilig, want jullie hebben geen goede scheiding vuil en besmet, of schoon en besmet werken. En toen zei ik, ja, maar. Dat is ook de bouw van het gebouw. En toen zei die major: Ja, maar weet je, wij komen in woestijnen. Wij komen in bossen. en Hoezo? Versillenlust. Versillenlust.
1: Ja, precies. We zijn natuurlijk, met, met naald en draad kunnen wij ja. uh, sluizen dit, dit bouwen. Dit moment is wel belangrijk. Hè? De, de ja. hulpvraag die je hebt gesteld van help ons. En dan het leger. Dat, hè, bro, ja. ik, ik moet ja. even wennen aan het idee. Zeg, maar ik heb het gezien hè, in de media, maar niet beleefd zoals jij. Ja. Hoe, was dat ook jouw hulpvraag? Of heb je gewoon, hoe, hoe ging dat? Nou, ik, Wanneer ik, besloot je echt hulp te vragen? Toen ik zag
2: dat we geen hulp kregen uit andere hoeken. Uh, wij hebben, uh, toen we echt met personeel in de knoei kwamen. Toen ik ook echt van, van de, vanuit de zorg de lijstjes zag met gaten in de roosters. Ja. En vooral gaten op, van verpleegkundigen en verzorgen. Dus mensen die medicijnen delen, mensen die echt verpleging uh, mm-hmm. uh, verplegen dacht ik ja nu word ik echt, echt niet
1: zonder kant? nee, nee en het, rode niet kruis, zonder uh, ja, het rode
2: kruis het rode kruis kwamen niet ver genoeg mee um, en de organisaties in de regio ja die kampten met dezelfde problematiek als wij ja. dus uh, daar kwam ik ook niet verder mee en toen uh, sprak ik de burgemeester van Ede en die vertelde ik dit allemaal en die zei nou Judith als ik je kan helpen met iets Dan bel je me maar. Oké. En, uh, nou ja, goed, dat heb ik wel onthouden. Even even
1: een vraag terug. Heb jij bewust zelf de burgemeester opgezocht? Nee, hij belde mij. Oké, want ik ben ook inderdaad benieuwd. Even een zijpad, wellicht. Van in hoeverre, dus zorgbestuurders, gemeentebestuurders. Onderwijsbestuurders. Dus dus inderdaad in het publiek domein elkaar opzoeken. Weten dat je eigenlijk allemaal aan dezelfde. of in dezelfde crisis aan het werken bent. vanuit een wellicht ander. Thema, Maar wel nou ja, dezelfde uitdagingen hebben ja, met elkaar. Ja. Um, of hoe, hoe kijk je daartegen? Want dat is een invloed die ik nu geef natuurlijk even. Dat dat dezelfde uitdagingen zijn. Nou ja, zijn. Ik, ik
2: merkte toen ik echt hulp nodig had. We hebben allemaal dezelfde uitdagingen. En, en je kunt eigenlijk elkaar wel um, emotioneel ondersteunen. Maar niet met handen.
1: Nee. En, um, nee, de burgemeester en dat... die geeft geen nee. Nee, en... en
2: um, De burgemeester die belde mij om te vragen van hoe gaat het met een een organisatie in zijn stad en die heeft het moeilijk. uh, Wanneer belde hij? uh, Half december. En toen had hij eigenlijk, omdat hij natuurlijk ook in die veiligheidsregio positie had, had hij natuurlijk al mijn hulpvraag gehoord. Want ik had officieel een hulpvraag ingediend bij het ROAS van jongens help. En toen heb ik ook wel geopperd van, nou, ik denk eraan om defensie in te schakelen. Want die hebben toch verpleegkundigen? En die zijn allemaal niet op missie, dus uh, waarom kunnen die ons nee, niet helpen? die ging
1: ook naar het ziekenhuis in Ede, toch? Die waren Precies, in daar, het kwam ziekenhuis. Ik, daar
2: kwam ik, uh, dat, dat, dat ik idee door. kwam ik, ja. ja. En nou, daar moest ik een aantal formulieren voor invullen. Dat heeft de uh, hoofd PNO gedaan. In, uh, dat ze, en op een gegeven moment kregen we een reactie daarop van, nou, dat... Uh, defensie kan niet worden ingeschakeld, want die worden alleen maar ingeschakeld in ziekenhuizen. Dacht ik, jeetje.
1: Maar Dat nu? was ook toch een discussiepunt. En ik herinner me nog van uh, de voorzitter bestuur van, van uh, het ziekenhuis in Ede, dat die op een gegeven moment een toezegging hadden gekregen van het leger zou komen... en dat ze toch niet kwamen. Dus dat was aan het begin ook een beetje... Dus jij kwam nog weer daarna.
2: Ja, ja. Dus uh, was dat geregeld? De Gelderse Vallei heeft in de eerste fase, Dus in in maart, april of mei hebben die hulp gehad. En en, en ik ben natuurlijk pas bij het begin van de tweede golf... ben ik pas uh, gekomen met mijn verzoek. En uh, ik had er ook contacten over gehad met de Gelderse Vallei... En die zeiden, nou, je moet het zeker proberen, maar uh, het is heel ingewikkeld, denk ik. En die gaf me ook wel, uh, niet, niet de voorzitter, maar het lid, uh, Arjan. Arjan, man, ja, ja, ja. die, die gaf mij wel uh, tips hoe ik dat moest doen en met wie ik contact moest zoeken. Dat heb ik ook gedaan. Maar toen kwam toch die afwijzing. In die zin van, nou, je moet eerst aantonen dat je alle bestuurders in de regio gevraagd hebt om hulp. Nou, toen heb ik gewoon, ben ik gewoon gaan zitten om acht uur s ochtends en ik heb ze allemaal gebeld. En uh, ja... Je, kreeg overal, uh, ja, je weet toch welk antwoord je neugd, krijgt? Ja, ja precies. dat is.
1: Uh, oh, um. Want, maar dat, dat is dan iemand vanuit Defensie die, die zeg maar jou dat, die voorwaarden stelt? Of zit nee, nee, nog een nee, soort nee, dat
2: is het ROAS. Uh, het ROAS is dat.
1: Okay. Ja, ja, de, en, de, de veiligheidsregio, waar ja. ja, ja, de burgemeester dus voorzitter ja. van is. Ja. Die jou had gebeld, hoe gaat het met je? Ja, ja, ja en toen okay. kreeg ik <laughs> die afwijzing
2: van Defensie en toen dacht ik. En toen, wist ik gewoon, nou, we krijgen het, het weekend niet rond. En, maar P&O was wel heel creatief. Die, die zochten en, en die gingen op een gegeven moment ook... Uh, verpleegkundige opleidingsinstituten bellen van... goh, daar zijn toch docenten en dat zijn vaak verpleegkundigen. En waar zijn die nu? Nou, die was ook wel echt aan het doorzoeken. En toen, uh, ik liep hier in het bos. En de burgemeester belde mij van... je nou, hebt mij een berichtje gestuurd, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik... Uh, we zitten echt vast. Ik heb echt gewoon hulp nodig. En Defensie heeft mijn verzoek afgewezen. En... Uh, nou, hij zei... Uh, laat mij even... Laat mij even. <lacht> en... Uh, Oké. Okay. En toen werd ik s'avonds om negen uur gebeld door majoor Klok. <lacht> en die zei... Uh, nou... Uh, ik ben uh, gebeld vanuit Den Haag. En... Uh, Jullie zitten in de problemen, en ik kom morgen met een paar mensen bij jullie een fact-finding mission uitvoeren.
1: <laughs> je dacht, Van nou, die facten die heb ik wel op mijn bureau. Ja, nou, nou, daar zei, hoef je geen ik was fact-finding. Ik perplex van, nou, oh, een is... bijzonder telefoontje. Denk. Hoe was dat? Ja. En, hoe was dat? Want ja, je liep hier in het bos, de burgemeester, een paar uur later. De, ja, ja. Zo, een majoor aan de telefoon, die dan even op jou komt vertellen. Van uh, we ja. komen. Ja, nou, hij had.
2: Uh, uh, hij zei, ik heb één troef in handen. En ik denk dat ik die troef ga benutten. En toen kreeg ik s'avonds een telefoontje van, uh, van major Klok. Ik ben gebeld. En vanuit Den Haag heb ik de opdracht gekregen. Om. Dus hij heeft gewoon zijn netwerk gebruikt. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, geweldig. Uh, daar heb ik hem ook... Ja, ik heb hem steeds op de hoogte gehouden. En hij heeft steeds bij mij geïnformeerd hoe het ging. En ik heb hem ook... Achteraf formeel bedankt uh, en hem uitgenodigd om uh, nader een keer bij ons een bedank in ontvangst te nemen. <laughs> ja. Maar goed, die mannen die kwamen dus op 18 december. En toen zaten we echt wel, weet je, de, daar overleden vier mensen op een dag. Oh. Er kwamen vier verschillende lijkwagens voorrijden. Vier? En dan werden mensen in een, in een, in een zwarte zak Afgevoerd. Het was echt heel dramatisch. Overleden
1: aan corona? Ja. ja, ja, ja. Was dat zo heftig? Nee, bij het jullie. was het heel heftig. Oh. Ja. Want, en, um, want gingen mensen vanuit jullie, in, in, jullie instellingen, jullie woonzorginstellingen ook naar het ziekenhuis als nee. ze zo ziek waren? Of bleven ze bij jullie, werden ze verzorgd bij jullie? Ze werden niet opgenomen. Ze werden niet nee. opgenomen? Nee. nee. Want daar was natuurlijk ook geen plek voor. Daar was geen plek voor. Nee. Maar
2: deze mensen werden ook gewoon niet opgenomen. Want? Omdat de andere mensen. Ja, dat. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar er was gewoon geen plek voor onze mensen. Voor oudere mensen niet. Heel veel oudere mensen zijn niet opgenomen. Die, uh, de, de mensen die van thuis kwamen, gingen gewoon voor. Wij konden natuurlijk mensen zuurstof geven. Wij konden mensen morfine toedienen. Um, Heel veel mensen die thuis ziek werden, konden dat niet in de thuissituatie. Dus die gingen gewoon voor. Wat vond je daarvan of wat vind je daarvan? Nou, kijk, het zijn uh, zijn niet alleen maar oudere mensen die bij ons zijn overleden. Want het is de dove doelgroep, dus we hebben ook wel jongere mensen. Maar het waren overwegend oudere mensen met ook wel onderliggend lijden. Hm. En ik had zelf ook het idee, ze zijn bij ons eigenlijk beter af. Dan in het ziekenhuis. Want het moment dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis ben je al zo slecht. Dan is de vraag of je daar uitkomt. Ja. Dus dan kunnen wij maar beter ze zo goed mogelijk verzorgen. In een
1: vertrouwde omgeving. In een vertrouwde omgeving.
2: Ja. Met in volledig beschermde kleding en eh, familie ja. erbij. Okay. Maar het is ja, ethisch gezien natuurlijk wel iets. We hebben ook wel één familielid gehad wat ontzettend boos was. En zei... Mijn moeder moet nu opgenomen worden. En daar gingen wij natuurlijk zelf niet over. Hè? Daar gingen artsen nee. over. Ja. En toen heeft de specialist oudergeneeskunde toch voor elkaar gekregen... dat iemand naar de spoedeisende hulp werd gebracht. Die heeft daar twee uur in een gang gelegen. En toen weer teruggebracht naar huis. En ze is dezelfde avond overleden. En die heeft dus een paar vreselijke laatste uren gehad. En dat is, dat, dat is natuurlijk vreselijk... Een hele bezorgde uh, familie die het beste wil voor moeders. En dan uiteindelijk toch de verkeerde keuze maakt. Of de verkeerde keuze. Je maakt de keuze keuze die je op dat moment het beste acht. Dat is aan niemand te verwijten. Maar goed, er kwamen op op 18 december ochtends uh, vier mannen en één vrouw volledig in wat ik noemde gevechtstenu. Zo'n camouflagepak. En <lacht> de majoor zei, dit is niet ons gevechtstenu. Maar in ieder geval kistjes. Wij vinden rugzakken. dat eruit zien als gevechtstenu. Ja, kistjes, <lacht> uh, <lacht> uh, camouflagepak, pet. Ja, dus, uh, ze vielen, ze vielen en en nogal
1: op. Ja, ze <lacht> kwamen in mijn
2: kamer. En uh, met bijpassende mondkapjes. <lacht> en, uh, nou ja, die gingen in gesprek met mij. En uh, ik zei, nou ja, goed, de managerzorg moet erbij. En uh, verpleegkundigen kwamen erbij. En... En wat er toen gebeurde, dat was natuurlijk ook, er werden allerlei vragen gesteld en uh, kritische vragen. Dus ze kwamen heel dichtbij hoe wij het doen. En, en, niet, en niet zozeer hoe ik het doe, maar hoe zij het doen aan het bed op de afdeling. Hoe zij omgaan met hygiëne
1: maatregelen. En, en daar ging niet alles goed. En daar Hoe kwam zij, toe. dus hoe jullie verpleegkundigen ja. Ja. omgaan met... Jij ja, dus kregen uh... de kritische vragen en jij zat erbij. Nou ja, ik,
2: ik, ik ging daar ook op in. Uh, maar ik merkte wel, zij doen het werk. Ja. Zij werden bekritiseerd. Dus zij zeiden, ja, wat is dit nou? Laat ze gewoon verpleegkundigen leveren en niet zeuren. Terwijl Defensie zei, nee, wij gaan eerst de feiten onderzoeken. En ze zagen eigenlijk in, in een uurtijd... Wij gaan hier wel helpen, maar we gaan niet het verschijnsel aanpakken. We gaan de bron aanpakken en dat we gaan ze leren
1: hoe ze hygiënisch moeten werken. En dan moet uh, dat, je dat dus spraken ze ook zo expliciet uit naar mij, naar jou. Ja. Hoe, hoe, ja. Was dat voor, hoe was dat moment
2: voor jou? Nou, ze, ze, gingen, ze, ze, ze gingen weg en ze zeiden niks. Um, en de volgende ochtend, zaterdagochtend, werd ik gebeld door Major Klok en die zei: wij gaan jullie helpen. Maar wij gaan jullie niet helpen zoals jullie denken dat we jullie gaan helpen. We gaan jullie helpen om dit probleem met de bron aan te pakken. En wij komen maandag met vier man en we gaan jullie leren hygiënisch te werken. En als het staat, dan gaan we weer. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk vele
1: malen beter. Dat dat dacht, het moment zelf al? Ik krijg het een beetje koud nu jij dat zo zegt. want Dat is ook best...
0: Ja, dat wil ik, je kijk, niet, je, wilt toch,
1: je, 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 je hebt het met goede bedoelingen. Werk je hygiënisch, ja. lijkt mij. Of, ja, of maar wist ik had je het zelf al? Omdat ik
2: zelf op ja. die afdelingen rond ja. dacht ik al, wij doen het niet okay. goed. We krijgen er geen grip okay. op. De besmettingen nemen op geen enkele manier af, alleen maar toe. En ja. Het personeel valt met bosjes uit. Dus ja, ergens viel er wel een, een kwartje door gesprek. Oh, ja. Ja. Ja.
1: Ik dacht gesprek. Ja. Ze en, hebben gelijk, dacht je?
2: Zo. Ik dacht, ze hebben gelijk. Dus PNO dacht gelukkig dat ook. En die bleef doorzoeken en vond ook. En als je dan... En er is een moment dat ook anderen zich realiseren... Het gaat zo slecht. Dan moeten ze ze helpen. Ja. Ja. En en, en, uh, we kregen dus ineens uit alle hoeken ook mensen die zeiden... We komen jullie helpen met de de schermen schoon te maken. De de gezichtsschermen. We komen jullie helpen met schoonmaken. En waar kwamen die vandaan dan? Opeens? Uit hotels. Waar, die hadden we trouwens al hoor. Want we hadden onze schoonmaak enorm opgeschroefd. En we hadden personeel wat thuis zat vanuit een hotel in Ede. Okay. Die kwamen bij ons. Nou, dat hebben we nog eens opgevoerd. Um, we, hebben, we kregen een, 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 een kinderarts uit Amsterdam. Die uh, kerstvakantie had. En heel veel met dove patiënten werkt. En gebaarvaardig is. Die zei, hallo, ik ben Annika. Ik heb vakantie ik kom. Wow. Dus ineens, ze kwam gewoon als verpleegkundige werken. Wow. Nou, dat soort dingen. Ja, dan konden we die kritische. Ro, konden we het rooster een klein beetje de kritische momenten ja. konden we dekken. Nou, en toen kwamen die mannen en die kwamen, eerst werd er dan overlegd, moeten we in burger komen of moeten we in, in pak komen. Ik zei, nou kom maar uh, totaal in pak. want vreemde ogen dwingen en dit zijn ook vreemde ogen met een pak aan dus uh, dat gaan we gewoon doen en uh, nou zei ze, want in Amsterdam Femke uh, Halsema, die zei nou alles goed en wel maar jullie trekken dat pak uit ik zei nee, 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 dat pak moeten jullie aanhouden (laughs) ja maar, oh en dan kwamen er weer medewerkers die zeiden nee maar dan denken de bewoners dat de oorlog opnieuw begonnen is. Dan zei ik, ja, nou dat weer. Leg uit. <laughs> nou, dat vonden ze, dat, ze vonden het prachtig. Ja, dat is toch leuk? Ja. Hier is we wat hebben wat ergens levens. een paadje gemist, maar we gaan gewoon okay. weer even. We zijn ja, niet we heel goed, erg Prachtig hier. Ja. 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 Maar maar mag, dan, we kunnen hier oversteken. We ja. dus zijn gewoon uit een andere. En gewoon hoek
1: naast je huis, hè? Ja. Dit uh, ja. geweldige stekje om te wandelen.
2: En, uh, maar goed, toen kwamen ze en toen zeiden ze van, we gaan uh, sluizen bouwen. Ja, hoe doen we dat dan? En toen, dat was voor mij de ontdekking van ja, je moet echt out of the box denken. En dan is alles mogelijk. Het restaurant werd niet gebruikt. Nou, maken we daar toch een kleedkamer van? De dagbesteding wordt niet gebruikt. Nou, maken we daar toch een een, een omkleed, een, een vuile ruimte van waar mensen alles uittrekken. Ja, maar hoe komen ze dan schoon binnen? Nou, dan gaan ze door die deur naar buiten en dan komen ze door die deur schoon naar binnen. Oh ja. Het houden we wel. Ja. En uh, de liften. Je hebt twee liften. Eén vuil, één schoon. Oh ja. Dat was, dat was heel mooi. En zij hielpen ons ook met het maken van pictogrammen om mensen uit te leggen in welke volgorde ze moesten werken. Uh, wat iedereen deed is, ze bleven de hele dag hun hele dienst boven tussen de patiënten. En dan gingen ze na acht uur naar buiten. Dan deden ze hun overschort uit en dan gingen ze naar huis. Ja. Wat ze de hele dag bij zich hadden, waren de telefoons. Dat als ze even pauze hadden, gingen ze in de zusterpost op die telefoon. Ja. En zij legden die mensen uit, alles met tolken erbij. Die telefoon, die neem je mee naar huis. Die ontsmet je niet. Ja, je haalt er een lapje over. Dan gaat jouw kind daarop zitten gamen. Ja. En jij gaat uh, boodschappen doen meteen uit je werk? Ja. En je gaat als je thuis komt douchen. Nee. Het was, het was ongelooflijk. Het moest hè? veel serieuzer. En dat was. Ja, dat was. Dat is wat ze ons leerden. Jeetje. En hoe vonden, hoe vonden jouw medewerkers dat? Nou ja, de medewerkers vonden het fantastisch.
1: Die zeiden, iedereen een direct. Of ja, de medewerkers. De medewerkers. Geen aanval op Nee, of, de medewerkers okay. op
2: de vloer die zeiden eindelijk voelen we ons veilig. Ze okay. zeiden bijvoorbeeld ook, hoezo de hele dag um, boven blijven op de afdelingen? Uh, we gaan niet heen. Jullie, uh, je moet gewoon om de twee uur eruit. Je ja, moet ze alles uittrekken. Ja, inderdaad. Helemaal eruit. In, in de pauzeruimte. Ontspannen. Ja. Even niks. En dan inderdaad weer naar boven.
1: Weer pak aan. En,
2: pak aan. Dus en, en ze leerden ons gewoon denken in, in heel zuiver, uh, schoon en besmet werken. Ja. Ja, dat, en daarvan denk ik, waarom heeft de brancheorganisatie of andere bestuurders die dit in maart hadden meegemaakt, dit niet gecommuniceerd? Waarom hebben ze niet bestuurders aan elkaar gekoppeld van... Dat heeft mij wel verbaasd. Heb en je daar antwoord op uh, inmiddels? Hé, hey. <laughs> kom je met ons mee? Ja, nou ja, ik heb dat. Ik, ik heb me daar zeker over verbaasd. En toen ik in januari uh, las ik op, op het uh, NOS-journaal... dat in Voorthuis een huis getroffen was. Enorm getroffen. Nou, toen heb ik die bestuurder opgezocht op LinkedIn. En gezegd: hallo, ik ben jullie drijf uit Ede. En. Uh, kan ik je helpen? Nou, de, die, die bestuurder zei... Ook een één hoofd, de raad van bestuur. Nou, zullen we even teamen? <lacht> en... en um, Want zij vertelde aan mij wat ze gedaan had. had fantastisch gedaan. En ik gaf haar nog wat tips. Bijvoorbeeld de tips. Hou je personeel niet de hele dag op die afdeling. Ja. Haal ze naar beneden iedere twee uur. Ze zei, ja, wat een idee. Dus ik... Ik heb ook tegen de burgemeester gezegd, joh, haal, laat bestuurders hun verhaal vertellen. En dat, ja, nu, ik ben al een paar keer gebeld van wil je je verhaal vertellen, maar uiteindelijk is daar nog niks van gekomen. Okay. En dat zie je ook, crisis voorbij, noodzaak ja. voorbij.
1: Maar is de crisis voorbij? Nee. Nee, oké.
2: Okay. Nee, dat hoor dat ik niet. ook
1: niet, namelijk.
2: Nee, de crisis is niet voorbij. Het is, eh... Uh, uh, de zorginstellingen jullie. zijn... Uh, De de, de crisis in de zorginstelling is absoluut uh, heel veel minder. Maar ons verhaal gaat nog verder, want het werd kerstavond en die mannen pakten hun spullen en zeiden, nou nou kunnen jullie het. En toen zei ik tegen de majoor, de baas van het clubje, ik zeg maar nou hebben we een echt groot probleem. Want wij hebben gewoon geen verpleegkundige morgenochtend in huis die de leiding kan hebben over de rest. Ik zeg, zal ik de burgemeester weer bellen? Hij zei, nee, 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 nee even wachten. Even wachten. Weer even wachten. En uh, kerstavond. Morgenochtend om zeven uur komt hij. Zorg dat je er bent. En toen hebben we voor twaalf dagen. En dat moet je nagaan. Dat is een, een militair verpleegkundige. Die hoort op kerstavond dat hij geen kerstvakantie heeft. Ja. Hij is niet op missie. Hij heeft eigenlijk gewoon, nou ja, hij is thuis en gaat dan twaalf dagen werken. 12. Achter elkaar, hè? Achter elkaar. Ja, precies. Dus een soort van kleine missie voor hem op dat moment. Ja. En de jongen ja. die kwam gewoon, hele grote boom van een vent, in zijn uniform ook. En die, in een mum wist hij de namen, wist hij hoe de computersystemen werkten, wist hij waar alles stond. Ongelooflijk. Ja, ik, heb wel, ik ben wel op een hele andere manier naar de Defensie gaan kijken. En die kon gewoon, ja, als één persoon kon die bijna meerdere personen dekken. Hij, hij gaf zo'n
1: vertrouwen. En dat samen met die kinderarts. Ja. Het mooi dat je zegt, ik ben anders naar defensie gaan kijken. Ik ben, de, mijn verleiding ligt natuurlijk nu van hoe dan. Ja. Uh, ja. Die wil ik ook horen. Maar ook, we kunnen dus van elkaar leren. Absoluut. Absoluut. En we do- doen we dat te weinig, vind je... Tussendoor zei ik al iets over... Hè? zoeken bestuurders in publieke domein elkaar op? Nou, weinig nog, hè? Ja. ja. En weten we wel dat we hetzelfde doen. Maar nou ja, Defensie ook publiek domein natuurlijk. Nou ja, ik, ik, um,
2: ik heb in, in de periode dat ik geen uitbraak had... En, en maatjes waar ik veel mee spar wel... hebben we elkaar emotioneel heel erg ondersteund. Maar om nou te zeggen echt praktisch... van hoe richt jij... Echt praktisch, het schoon en vuil werken in. Ja. Dat, dat soort dingen. Dus de praktische dingen niet nee. zozeer. En ook gewoon, maar ook uh, het feit dat ik de bestuurder in Voorthuizen belde. Gewoon bellen en zeggen, joh, wat kan ik doen? Dat deed, dat deed mijn maatje in Ede, die bestuurder van Opella, Kars Hazelaar, wel. Maar met, met hem spar ik vaker, ook over andere dingen. En die zei, ja, ik kan, je, ik kan je. En hij is bestuurder van een hele grote organisatie. Dus hij koppelde aan mij kwaliteitsmedewerkers, ja, hoofden van dagbestedingen. Hij, hij zorgde dat ik verder kon. Ja. Maar als je bestuurder bent van een kleine organisatie, dan ben je ineens, dan moet je, je echt ontwikkelen als een enorme duizendpoot. Ja. Ik schreef zelf brieven aan contactpersonen op een gegeven moment. Ja, wat een andere bestuurder misschien overlaten aan zijn uh, communicatiemedewerker. Ja, maar die had je
1: even niet. Nou, ja, die de communicatie die misschien wel, maar die was we... andere
2: dingen aan het doen. Die moesten weer de filmpjes vertalen, ja. de, de teksten vertalen... Ja. en de QR-code eronder plakken en ja. zorgen dat
1: iedereen het kreeg. Ja. Ja. Dus dat is, ja... ja. Je geeft net aan hè, over, de, over de enorme hulp die je kreeg van de ventie... van de burgemeester eigenlijk, en la- hotelmedewerkers... En, en ook wel nou ja, hier en daar van, van de collega-bestuurders... Als je daarna nou op, op terugkijkt, van, heb je toch, als je nu terugkijkt, bepaalde hulp gemist? En puur in je bestuurlijke rol ook, hè? Je eindverantwoordelijke rol. Uh. Uh.
2: Ik heb in bestuurlijke rol... Achteraf, want we hebben ook met ons eigen MT... Uh, een teamreflectie gedaan met een, uh, met een externe partij. Die, die, die heeft met alle medewerkers gesproken. Daar was het meer praten over het trauma wat je gehad hebt. Maar bij ons was het meer praten over hoe heb je dit nu beleefd als persoon. En toen ik aan het woord kwam zei ik ja ik heb me wel schuldig gevoeld. En alleen. En ik heb onvoldoende eigenlijk de, de, het MT Aan me gekoppeld als MT. Ik deed heel veel met de managerzorg, ik deed heel veel met PNO, ik deed heel veel met facilitair. Maar ik deed niet, ik ik riep hen niet als groep bij elkaar, als team. Van jongens, dit moeten we met elkaar doen. Het waren allemaal eilanden. Ik had die eilanden onvoldoende aan elkaar gekoppeld. En dat zou ik, in de volgende keer zou ik dat wel
1: anders doen. Wat zou dat jou hebben opgeleverd, of de organisatie? Dat ik mezelf minder alleen had gevoeld. Oké, okay. denk ik. Ja, dat je meer als groep, als team ja. verantwoordelijk en ja. Ja. En dan ben jij dan misschien wel de eindverantwoordelijke op dat moment, ja. maar uh, ja. 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 Um. Heb je dat nu ook inmiddels ook anders ingericht? Nu we dus een jaar verder zijn en jij die daar zo op terugkijkt in je reflectie? Nou, we zijn nu. Um, nou ja, Ik heb het. Ge- ik heb het.
2: Gecommuniceerd. Ik heb me kwetsbaar opgesteld. Dat hebben de anderen ook gedaan. En er was bijvoorbeeld iemand die zei... Ja, ik heb gezien dat je, je alleen voelde... Maar ik heb er niks mee gedaan. Nou, dat zijn wel... Uh, dat zijn hele eerlijke uitspraken. Heel eerlijk. Waar je gewoon ook mee verder kunt. Ja. En we zijn nu bezig met het maken van een... Een uh, pandemie... Continuïteitsbedrijfsplan. En daarin ja brengen we ook zeg maar de, de structuur, de inrichting van zo'n crisisorganisatie in beeld. en daar geef ik het MT ook wel een andere rol. oké. Okay. dus ik probeer dat nu ook wel, uh, ja op, op voorhand al anders in te richten. Dus je hebt het over een, een, een pandemie crisisplan. ja een, Voor... pa- een pandemie oh, continuïteitsbedrijfsplan. Bedrijfsplan. dus dat is ongeacht <laughs> ja. of er nou uh, Corona is of iets anders. een pandemie ja. waarvan we nog niet weten dat die bestaat. Ja. Ja. Dus ik bedoel niet een norovirusje, maar echt nee, precies. iets echt, wat de wereld raakt. Hè? Ja. De definitie van pandemie. Precies. Ja. En, en daar zijn we nu een, een, een overal
1: plan voor aan het maken. Want voordat dit uh, de corona uitbrak, uh, zeg maar voor 16 maart... Um, hadden jullie wel een goed crisisplan en een soort crisismanagement systeem... Nee. Moet ik dat helemaal niet? Of... Nee. nee. Niet.
2: Okay. Kijk, we, hadden, we hebben allerlei protocollen voor uh, als er brand uitbreekt. Nou, dat is een crisis. Maar dat is brand. Uh, is heel specifiek. Die kan je niet zomaar even op een pandemie nee. plakken. Nee. nee, maar goed, crisis. Ja. Als je tent ja. afbrandt, heb je een crisis. Ja. Nou, daar ja. hebben we geen... Ja, oké, okay, we weten hoe we moeten ontruimen. En onze BNV'ers worden getraind. En we weten wat we moeten doen als er een norovirus uitbreekt. Um, of een, een ziekenhuisbacterie uh, mee ja. naar binnen wordt gebracht. Maar echt, wat doe je als er een grote crisis optreedt? Nou, Daar hadden wij geen plan voor. Nee. Nee. En, en op zich, als je wel denkende mensen hebt... Dan, dan ga je in een crisis bij elkaar zitten. En dan ga je met elkaar afspreken hoe je de dingen doet. Dat hebben wij
1: ook voor een groot deel gewoon gedaan. Ja, precies. Maar het kan... Het kan mooier. Nou, als je dan terugkijkt, hè, want je hebt een aantal dingen genoemd waarvan je zegt, dat heb ik, van, die, 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 ik heb echt geleerd. Hè? Dat is, ik, ik, zijn er nou echt dingen waar je zegt, nou, als ik, nou, als ik, ik, nou ja, ik, ik wou bijna zeggen als je het over kon doen. Maar dat is natuurlijk totaal geen wens <laughs> om het over nee. te kunnen doen. Uh, dat had ik echt anders moeten doen. Um,
2: Wat had ik nou echt anders moeten doen? Het zit meer op kleinere dingen. Het zit niet zozeer in... het het totaal anders doen. Het zit zit in kleine dingetjes... die wel enorm het verschil kunnen maken. Dus uh, eerder medewerkerondersteuning inrichten. Uh, Medewerkers die... Veel meer dagen werken dan ze normaal doen. Medewerkers die door hun partners naar andere delen van het huis worden verwezen. Omdat ze bang zijn dat ze besmet raken. Um, ja, thuis werken. Mm-hmm. Um, dat, dat daar goed op inspelen. Dat, dat, zou, dat zou ik wel eerder uh, oppakken. Dat hebben wij pas opgepakt. Toen we, toen we echt te maken kregen met een crisis. Okay.
1: Terwijl dat hele jaar was het natuurlijk al zwaar. Al anders en zwaar was. Ja. Ja, ja, dat klopt. De angst de hele tijd eronder. hè? Wanneer bij ons? Want dat zeg je ja. de hele ja. tijd. Van, hè, Niet van of, ja. maar wanneer. Ja. We zitten elke keer die angsten ja. Uh, ja. Daaronder.
2: ja. Het is eigenlijk wat ik geleerd heb. Is dat op het moment dat de crisis wel in de wereld speelt. Maar jou nog niet persoonlijk heeft geraakt. Om dan in alle rust je voor te bereiden op die situatie die kan ontstaan. En toen het leger binnenkwam, wist ik, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben ons niet in alle rust uh, voorbereid op dat wat kon gaan komen. Uh, Dus in een totale
1: uh, cohort werken. Had dat gekund? Met besmetting. Had dat gekund. Dat Want, hadden we kunnen oefenen. Je, had, je zei ook, aan het begin van het gesprek... Van, we waren ons
2: altijd bewust. Ja, maar er zit een verschil in bewustzijn... en daar ook naar acteren. Oké. Okay. Want wij hebben... en later vroegen mensen aan mij van... nou, wat zei je raad van toezicht wel... dat jullie niet voorbereid waren Nou, mijn raad van toezicht. Ah. We hebben het er nog niet over gehad. Maar die hebben mij zo ongelooflijk goed ondersteund... en mij altijd het gevoel gegeven van... Je je doet het goed. Je communiceert goed. Je bent er voor ons. Wij willen er graag voor jou zijn. Dus dat, super. Dat heb ik ook wel geleerd. Dat dat je als toezichthouder er vooral moet zijn. En moet meedenken. En en, vooral heel opbouwend kritisch moet zijn. En niet iemand proberen neer te samelen. Want dat helpt niet. -hmm. Uh, Maar dat was een Uh, zijstap. Mensen hebben wel... Hallo. Mel aan mij gevraagd van... Heb je dat dan nooit geoefend? Ook op die toon zo? Ja. ja. En dan realiseren mensen zich niet dat ze daarmee ook een verwijt... Ja, behoorlijk uiten. oordeel. Ja. Maar dat is wel wat ik geleerd heb. Dat als, er, als, er, als het nou weer gebeurt... Dan ga ik toch zeggen, jongens, we gaan het één keer oefenen. Okay. We gaan weer vuile sluis, schone sluis, dagbesteding sluit, inricht. We gaan het op een afschalingsplan oefenen. Ja. Je, ontoef, je oefent ook een brand. Ja. Ontruiming. Ja, heel vaak zelfs. Dus, ja. ja. Dat is, en ja. dat heeft ook niemand mij, uh, toen we geen uitbraak hadden, maar dat die wel
1: dreigde. Niemand heeft me dat gezegd en ik ben zelf niet op het idee gekomen. Nee. En als je dit dan deelt met collega bestuurders, dus dit, dit voornemen wat je hebt, of in ieder geval dat, 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 dat je moet zo'n plan hebben en je moet het ook oefenen. Dus niet alleen bewust zijn, maar het ook echt oefenen. Delen collega bestuurders dat met jou? Of deden ze dat al? Of... of nou, het, uh,
2: we hebben wel het gesprek erover. Kijk, het is ons allemaal uh, min of meer overkomen. En iedereen is, denkt van, hoe kunnen we het de volgende keer beter doen? En, uh, en iedereen draagt daar zijn steentje in bij. En dit draag ik ook aan. Van, ja. En dat wordt wel meegenomen. Hoe gaat het nu bij jullie? Nou, de rust is weer gekeerd. We hebben gisteren voor het eerst weer mensen die zelfstandig wonen op ons terrein ontvangen voor dinersavonds. Die kunnen zich, normaal gesproken, konden ze bij ons eten in het restaurant en dat kan al een jaar niet. En nu, voor gisteren was het voor het eerst weer wel. Op afspraak, uh, anderhalve meter afstand, begeleid door een gastvrouw naar je tafel. Was je erbij? Ja, ik ben wel gedacht gaan zeggen.
1: Ja. Ja, dat was een mooi moment. Ja, dat was een heel mooi moment. Ja, ja.
2: ja, want onze mensen kiezen, de mensen die zelfstandig bij ons wonen, die kiezen ervoor om in een dove gemeenschap te wonen. En met alle geneugten van die gemeenschap, ja. van samen dingen doen, samen eten, samen spelletjes doen, uh, samen wandelen. En we hebben vorig jaar in februari hebben we een hele nieuwe toren geopend. Met 39 appartementen en 7 appartementen intensieve zorg. En die mensen zijn komen wonen bij ons en nou, ongeveer de dag daarna ging het huis bezoeken. Dus die mensen hebben eigenlijk nog helemaal niet, niet
1: genoten van de, van, van, de, de geneugte ja. van de ja.
2: Gelderhorst. Dus dat was gisteren voor het eerst.
1: Ja. Dus
2: het gaat goed en, en de bewoners zijn gevaccineerd. Oké, okay. um, okay.
1: hoe hebben jullie dat, dat zo snel voor elkaar gekregen?
2: Nou, ze zijn gewoon uh, in, in januari hebben wij. Uh, uh, of past dat in het plan? Ja, dat past ik ken in het plan niet
1: helemaal. Maar... Ja,
2: nee, we zijn gewoon volgens plan zijn alle medewerkers opgeroepen en zijn alle bewoners opgeroepen. En uh, bewoners zelfstandig wonen, die zouden eigenlijk later aan de beurt zijn, maar we hebben wel enorm gelobbyd om hen meteen met onze andere groep mee te nemen. En de huisartsenpost in Ede die heeft een paar keer smiddags om vier uur gezegd... we hebben over, we komen er nu aan, verzamel ze maar. Nou, dat, dat hebben we dan ook gedaan. Dus er zijn alle mensen die in de aanleunwoningen wonen, ja. zijn ook gevaccineerd. Oké. Okay. Uh, dus die zijn uh, redelijk safe. Er zijn natuurlijk mensen die hebben geweigerd om zich te laten vaccineren. En daar is nu een beetje ophef over geweest. Want ik heb gesteld, en daar is iedereen mee eens... In ons verpleeghuis ontvangen wij alleen mensen die gevaccineerd zijn. Het is een besloten restaurant. Het is een besloten ruimte. Wij kiezen ervoor om, uh, om alleen de mensen die gevaccineerd zijn te ontvangen. En we gaan het niet controleren. Maar we vertrouwen erop dat iedereen zich daar uh, aan houdt. Nou, er zijn wel... Uh, en dat heb ik natuurlijk afgestemd met de cliëntenraad. De bewonerscommissie en de raad van toezicht. En die hebben allemaal gezegd... Nou, ik denk dat je daar de goede redenen voor hebt. Want als wij weer een uitbraak krijgen. Nou dat kunnen bewoners en medewerkers gewoon niet aan. Nee. We zijn uh, een kwart van uh, de bezetting verloren. In, de, in, in deze uitbraak. Dat wil ik nooit meer.
1: Is de bezetting ook weer op orde nu? Bij jullie? Nee, we nee? Hebben,
2: nee. Nu is het de volgende uitdaging om die plekken vol te krijgen. Want we hebben een enorme inkomstenderving. Dus we moeten heel actief. Uh, mensen werven. Oké. Okay. Het is wel dus weer dus een hele
1: andere, ja. andere fase waar je dan <laughs> ja, in zit. Ja, voordat
2: jij binnenkwam legde ik het uh, zorgkantoor neer. Want die willen dan met ons praten over, uh, um, over hoe we die leegstand denken op te heffen. En, en de, de onderhandeling is hoeveel uh, inkomstenderving krijgen wij gecompenseerd vanuit het zorgkantoor. Maar dat is
1: puur omdat dat mensen zijn, zijn overleden? Is dat, of ja, zijn ze uh, ook vertrokken? Ja,
2: uh, uh, grotendeels overleden. En... Uh, Een aantal plekken zijn niet gevuld omdat mensen niet durfden te komen. Oké, zo. En die mensen zijn inmiddels overleden.
1: We hebben zo lang gewacht dat het niet meer hoeft. Heftig. Als laatste vraag voordat we dit zo stoppen. Waar ben je het meest trots op als je over het afgelopen jaar uh, terugdenkt?
2: Nou, de samenhorigheid. En uh, de groei van mensen. Ja, mensen zijn echt gegroeid.
1: Ja, vind ik mooi. En waarin ingegroeid
2: In een ontwikkeling. Ja, ontwikkeling in, in hoe ze denken en handelen in hun werk op de, op de, op de vloer. Dus eigenlijk op je
1: medewerkers ben je meest Ja, op meest de medewerkers t- ben ik het meest, uh, meest trots. hoor ik dan nu van je. Ja. 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 En op jezelf, waarvan dat je denkt van nou, dat, heb ik, dat mag ook wel eens gezegd worden, dat heb ik goed gedaan.
2: Ja, nou, ik...
1: ik uh, ja, trots durf ik
2: eigenlijk niet te zeggen. Uh, nou, ik ben eigenlijk trots dat ik me kwetsbaar genoeg heb durven opstellen om hulp te vragen toen het echt nodig ja. was. Ja. Ja, en, en, en op dat moment is ook het tij gekeerd. Op dat moment is het langzaam beter gegaan. Dus ik ben, ja, ik ben trots dat ik dat heb
1: durven doen. Ik dat zo mooi, ja. ik moet opeens denken aan een, aan een schrijver, de tekenaar en een schrijver, Charlie, ik ben even zijn, zijn achterna kwijt. Oh, ja. Van de, de mol, het paard Ja, en de precies, ja. en die, die zegt dan inderdaad van het meest moedige, wat, je, wat is het meest moedige wat je kan, kan, kan zeggen? Ja. Help. Ja. Dat ja. heb je gedaan. Ja. ja. En dat heeft geholpen, fantastisch. Ja. 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 Dankjewel Judith ja. voor je mooie verhaal. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstregudde.nl slash frontlinie vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcast serie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstragudde.nl slash frontlinie. Tot de volgende keer!